0: começa agora saque de saúde mental seu bem-estar atendido com bom humor
1: olá você está no saque de saúde mental nascido numa quarta-feira, que é de desgosto, menos aqui. Eu sou a Bianca Dalmazo.
2: Eu sou a Lisandra
1: Brandani. E estamos em mais um episódio
2: do Saque de Saúde Mental Especial. É, a gente tá aqui inaugurando o ano de 2023 do Saque de Saúde Mental. Então, feliz ano novo para todo mundo. E a gente resolveu inaugurar esse saque de 2023 com o já querido, o amado, gostoso. O sacanálise.
1: Nada como começar um ano com um pouquinho de sacanálise.
2: <risos> e aí, né, como também já está se tornando habitual, a gente tem a presença do Leonardo Paiva, nosso assessor de assuntos de cultura pop e, e além de ser nosso editor e <risos> é produtor. Uau! Olá,
0: meninas, é um prazer estar aqui de volta. É um prazer estar aqui fazendo mais uma sacanálise com vocês aqui, junto com os nossos ouvintes, com os nossos clientes do Saque Dessa vez falando sobre uma das séries mais badaladas de 2022, que chegou no finalzinho e tá dando o que falar até agora, a nossa gótica preferida do momento, Vandinha.
1: Sim, porque logo que lançou, os nossos ouvintes, seguidores já vieram lá no nosso Instagram, arroba Saúde Mental, lembrando que o saúde é sem acento, comentar que a gente devia muito fazer sacanálise. Análise. E a gente assistiu e nitidamente virou um Saca Análise. Sim,
2: estamos um pouco atrasados, né? Porque é isso, a gente queria trazer já o sacanálise Análise na crista da onda, mas agora também a gente vai poder dar spoiler à vontade, porque eu imagino que todos vocês, ouvintes, já assistiram Bandinha. Quem não assistiu, a gente vai falar um pouquinho de como é a história da família
1: Adams, sinopse, te avisa. E aí, se você não assistiu, separa, que vai ter spoiler pra caramba. <risos> e se você já assistiu, se joga com a gente.
0: Saque Análise
2: Leonardo, muito obrigada pela sua presença de novo aqui nessa análise. E aí a gente gostaria que você começasse contextualizando a gente sobre Família Adams.
0: É curioso falar sobre a Família Adams, uma vez que ela começou com uma charge de paródia, uma zoeira, na verdade, do criador da Família Adams, o Charles Adams, que queria fazer uma paródia meio gótica com a sua própria família. Tanto que a cara do Gomes Adams, né, do patriarca da Família Adams, Adams é muito parecido com ele, com o próprio Chargista e a Mortícia Adams. Ele é, cara, ela é praticamente o desenho, a caricatura da esposa dele na época. Isso lá em 1938 se não me engano. Ou seja, estamos falando aí de pós-depressão dos Estados Unidos, a América se erguendo novamente e toda a construção daquele American Way of Life que estava surgindo de novo né, muito forte com a retomada da economia americana, estava surgindo também a cara daquele padrãozinho de família nuclear que hoje a gente vê por aí batendo como papai e mamãe, filhinha, filhinho cachorro e casinha com cerquinha branca. E o Charles Adams era totalmente contra isso, era totalmente avesso a esse tipo de coisa, a esse padrãozinho e qualquer coisa fora desse padrãozinho não, não vale não, vale sim, vale sim. Então ele trouxe esse lance gótico esse lance meio de terror, que ele gostava muito daqueles filmes de terror de, de Frankenstein, Draco e Lobisomem, etc e ele misturou tudo isso dentro dessas charges. Por isso essa família, totalmente baseada nos Clássicos de terror dos filmes da Metro, né? É, nós temos um Mordomo Frankenstein, nós temos uma matriarca que é totalmente uma viúva negra, a vovó Adams, que é a mãe da Mortícia, uma bruxa, totalmente bruxa, né? Propriamente dita. Temos uma mãozinha sem corpo andando por aí. Basicamente, que era... que ela... sei lá, a gente não sabe se é um membro da família ou se é um bicho de estimação ou o quê, né? <risos> e tudo isso é muito normal na família. Tudo isso é muito normal naquele ambiente. E quem tá de fora julga aquela família o tempo todo. E a família em si, eles cagam. Eles vivem do jeito deles. Essa era a mensagem que o Charles Adams queria passar. E ao longo do tempo, a, a família foi adaptada em várias coisas, né? Teve uma série nos anos 60, ainda em preto e branco, inúmeros desenhos animados da família Adams. Chegou nos anos 90, tivemos dois filmes de muito sucesso, com Raul Júlia fazendo o papel do Gomes, Angélica Hilson fazendo a Mortícia e o nosso querido tio Chico né? Vivido pelo sempre antológico Christopher Lloyd, que a gente vai sempre lembrar ele como o Dr. Brown do De Volta Futuro. Sim. Então é um elenco de peso. E vários outros filmes, tentativa de cópia, foram feitos depois, mas não, não teve o mesmo, a mesma força, o mesmo sucesso que teve esses dois primeiros filmes dos anos 90. A até chegar aqui na Vandinha, na filha mais velha do casal do Gomes e Mortícia, que nós vamos falar aqui hoje. Mas a pegada da família Adams, no geral, sempre foi essa. Sempre foi uma contestação aos padrões do American Way of Life, sabe? Papai Lourinho, mamãe Lourinha, filhinho e filhinha Lourinhos, cachorro, caramelo e casinha com cerquinha. Sempre foi uma contestação a isso. E você
2: disse, numa das conversas que a gente teve, que a Vandinha, nos filmes anteriores, enfim, nas séries, ela nunca teve muito destaque? Ou é agora que ela vem com destaque como uma personagem toda cheia de personalidade e características mais complexas? Pode-se
0: dizer que sim. Se a gente pegar como a, a, o Charles Adams criou a família lá em 38, você vai ver que a Vandinha e o Feioso, ele criou as crianças ainda numa idade muito pequena. Se eu não me engano, a Vandinha na época devia ter uns 9 anos, o Feioso uns 6. Então eles não tinham necessariamente uma personalidade idade, assim, sabe? Eram apenas crianças. A Vandinha sempre foi meio seriazinha em todos os, em quase todos os lugares. Tinha um, tinha um desenho outro em que ela é uma, só uma menininha normal de tranças, mas só, só pelo fato de fazer parte daquela família, ela também curte essas coisas de terror, gótico, etc, que já é fora do padrão, sem necessariamente precisar ter alguma personalidade, algum traço. De característica. Eu diria que esse lado que a gente vai discutir aqui sobre a série, se ela é ou não, esse lado sério, talvez psicopata, talvez é, sadomaso, não sei, né? Que a gente vai discutir mais tarde, e esse traço da personalidade dela, é sério, sem rir, sem nada, ele veio no filme dos anos 90, com o Raul Júlia de Gomes, etc. E a Cristina Hitt, que foi uma atriz que estourou fazendo a Vandinha naqueles filmes. Cristina Ricci que está, inclusive, no elenco de Vandinha, a gente vai falar disso também. Daqui a e eu acho que esse traço foi explorado e aumentado dentro da série da Vandinha pra construir todo o um universo ao redor da Vandinha, independente da família
2: Então foi essa uma contextualização aí da história dos filmes das séries até chegar em 2022 com Tim Burton dirigindo Vandinha. Não vejo
0: diretor melhor pra isso.
1: O que tem como sinopse a seguinte. Vandinha é expulsa do colégio por causa de uma brincadeira cruel. Por isso, seus pais decidem mandá-la para a escola nunca mais ou internato onde eles se apaixonaram. E a partir de agora, quem não viu recomendo que <risos> assistir e depois voltar daqui que de agora em diante só vai ter spoilers. <música>
0: Já se passaram bastante tempo, a série já teve mais de um bilhão de horas vistas pela Netflix, divulgado aí recentemente. Já é uma das séries mais vistas da Netflix, então se você não viu, você faz parte da minoria. E
1: preciso dizer que, quando eu vi que era Tim Burton, eu esperei dois atores.
0: Hum. <risos> já sei quem. Aham, uhum. uhum. <risos> <risos> uhum. <risos> o Edward.
1: <risos> Fiquei feliz que o Tony Depp não é a <risos>
0: Mas eu acho que mesmo adulta, eu acho que a Helena Carter seria uma
1: puta bandida. Ah, Helena, ela deve ser, mais pra frente, avó. Hum,
0: Nossa, seria lindo. Nossa, eu acho. seria lindo, seria lindo, seria lindo. Eu adoraria. Mas também senti
1: falta dela. Por isso que eu acho que ela vai aparecer num segundo momento como avó, bruxa louca.
2: Contextualizem aí pros nossos ouvintes quem é a Helena.
0: Ah, Helena era atriz fantástica que foi casada com o Tim Burton. É Ex-esposa
2: dele, que participou de todos os
0: filmes dele. Praticamente. Tim Burton. Então, sempre chamava três pessoas pra fazer todos os filmes dele desde o Agumão de Tesoura, né? O Johnny Depp, a Helena Bohan Carter e o Danny Elfman fazendo a trilha sonora. Ex-Oingoboing, ex-vocalista do Engo quem viveu anos 80 se lembra de a Sonora Day Stay. Depois que o Engoboingo acabou, o Danny Elfman virou compositor de, de trilha sonora para filmes. Entre outras coisas, ele fez todos os filmes do Tim Burton, inclusive os Batmans, que virou aquela trilha sonora, virou a trilha sonora do Batman até hoje. Ele fez a trilha sonora dos Simpsons. Ele fez a trilha sonora de mais uma porrada de gente e fez a trilha sonora orquestrada de Vandinha também. Gente,
2: e que trilha sonora, que trilha sonora maravilhosa, maravilhosa. Mas só quero pegar um gancho antes do que o Léo falou ali atrás. Ele falou assim... Se você não assistiu Vandinha, você está por fora. Gente, essa frase é ótima pra gente começar também essa discussão, né? Porque, na verdade, esse é o tom da Vandinha. A Vandinha não assistiria a Vandinha? Hum não <risos> Jamais! Porque é muito de todo mundo, né? Então, assim, eu acho que essa é a... Né, o Léo o tava falando assim, o que que Vandinha diz sobre essa saúde mental? E eu começaria um pouco por aí, na minha opinião, diz exatamente sobre essa questão da autenticidade. É, a gente pode até discutir daqui a pouco, até pelas enquetes que a gente fez no SAC, sobre tentar patologizar Vandinha ou não, né? E a gente vai falar disso. Mas eu acho muito incrível essa autenticidade dela, então ela persiste naquilo que ela é doa quem doer e desagrade quem for desagradar. E é muito interessante que sendo quem ela é e sem essa necessidade de aprovação, de fazer parte ou de se incluir nos grupos e fazer o que todo mundo faz e entrar no TikTok, ela ainda assim ali <risos> conquista, né, o coração das pessoas e o carinho ali das pessoas e Nunca Mais. Então eu acho claro, com todos os exageros, né, porque a gente também não tem que ser eu mesma e foda-se todo mundo, mas eu acho que a imagem é muito interessante de o quanto que ela bate o pé em ser autêntica e de acordo com os valores E dela. eu acho que essa
1: autenticidade, pensando em termos de saúde mental, hum. e se a gente fosse fazer um paralelo, a Vandinha é a típica adolescente. Hum. Hum. Sim! Ela é a típica adolescente, ela tem um padrão ou ela tem uma mãe... Que tem um padrão de ser extremamente feminina, dolar, recatada e bela. E ela vai na contramão disso.
0: Ela não só vai, ela quer ir. Ela intencionalmente quer ela ir. Ela faz seja, escolhas
1: que vão nessa contramão. E, é, e eu é. acho que isso, essa autenticidade dela é é meio que agressiva e eu acho que fala muito desse adolescente que tá nesse cabo de guerra com sou autônomo, sou capaz de fazer as minhas próprias escolhas, sou capaz de decidir melhor do que vocês. Pra mim, a Vandinha é uma representação muito boa de um adolescente, auge da adolescência, um adolescente típico que a gente vê, tipo, em revista, que a gente vê em filmes.
0: Eu queria levantar só essa questão agora pra vocês. Estamos falando que a Vandinha é autêntica, beleza. Vamos até falar daqui a pouquinho aí como que essa Vandinha Vandinha foi construída a série, né? Que é totalmente diferente, como eu falei ainda no começo, que é diferente da Vandinha das outras adaptações da Família Mas ela sendo autêntica, porém, todas as decisões dela de construção da personalidade dela, são pautadas nessa direção. Tudo que a minha mãe foi, eu quero ir na direção oposta Então aonde que termina a autenticidade E começa aquela Rebeldia tipicamente adolescente De querer se afastar Das reverências paternas e maternas
1: Acho que a autenticidade tá Na gente poder pensar que o grupo social Faz determinadas escolhas E ela olha para essas escolhas E ela vê quais escolhas casam com ela Eu acho que a autenticidade está aí Ela não
2: vai pela maioria grupo Mas nada vem do nada uhum. <risos> Exato, <risos> mas eu, eu ia falar isso quando a Bianca diz assim, é típica adolescente e ela vai querendo ser totalmente ao contrário do que os pais são, eu acho que no que tange a família sim, mas no que tange ao grupo, quando a gente fala em relação ao grupo social, porque os adolescentes, eles podem até muitas vezes pelo menos na minha visão, ser esquisitões mas é um esquisitão que cabe em algum grupo muitas vezes, ou eles buscam então tem as tribos, então se eu sou cosplay, é, ou sereia ou lobo ou... E eu acho isso, umas
1: coisas legais, porque que é apresentado pra elas tribos. Isso. E ela não se encaixa em nenhuma. Pra não falar que ela não se encaixa em nenhuma, ela se encaixa ou ela escolhe se encaixar
2: na tribo que ninguém quer ser. Dos apicultores. Dos apicultores. <risos> Ah, não. Então aí a Bianca estava trazendo isso, quer dizer, né? Isso não vem do nada. E aí se a gente entra numa perspectiva de pensar é, dentro da análise do comportamento, quer dizer, aquilo que se chama personalidade, né? Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque para análise do comportamento a gente tem uma outra interpretação para isso. Mas vamos dizer aqueles padrões na gente que se repetem, tendem a se uhum. repetir e fazem com que a gente se comporte quase que preferencialmente daqueles Jeito, eles não surgem do nada. De alguma uhum. forma, ela quer ser o contrário dos pais, mas o que é valorizado naquela família? De alguma forma, as coisas que ela gosta, que ela se empenha, que ela faz, são valores ali da família também. Eu não sou reforçada por ser líder de torcida, eu não sou valorizada por ser do coral da escola, mas eu sou valorizada até por gostar de brincar, de secar animais, ou o irmão morre de saudade, das torturas dela. Então, de alguma forma, ela foi constituída dessa maneira, né? Dentro de toda a história. A
1: gente teve um episódio, um programa, não vou lembrar o número, mas vocês voltem aí, é um dos começos que a gente fala de parentalidade. A Vandinha tem um modelo a não ser seguido. Então, ela ser o oposto dos pais é ter modelo. E muitas vezes tem certas coisas que nós somos muito idênticos e tem certas coisas que a gente não gosta dos nossos pais, da nossa criação, que a gente faz o movimento oposto. Mas ainda assim é modelo. É um modelo a não ser seguido, mas é um modelo. Sim. E eu acho interessante que a gente vai vendo ao longo dos episódios esse adolescentar dela quando ela se vê muitas vezes estando no mesmo quarto ou na mesma casa que a mãe dela morava, participando das mesmas competições que a mãe dela participava, frequentando os mesmos bailes que a mãe dela participava. E o quanto isso tem um peso para ela. Tanto é que tem uma cena que ela diz a mãe, né? Que ela se sente eternamente em competição com a mãe. E a mãe diz que isso não é uma competição. Então assim, que a Vandinha pode ser ela mesma. Isso não é uma competição. Ela não tá competindo pra ficar em segundo lugar porque a mãe é perfeita. E aí a gente vai vendo o quanto pra Vandinha esse lugar também é, é difícil se sentir a sombra, à margem dos pais. Eu acho isso muito interessante. E outra coisa que, que vai me chamando a atenção com relação à família porque a demonstração de afetividade dessa família é diferente.
0: Sim, é aquilo hum. que eu tava falando do lado que, que foi construído em 1938. E aí,
1: por isso que eu acho que vai muito dessas, do tipo, as torturas do irmão não são torturas. Exato. São
0: brincadeiras afetivas entre eles. E é
1: tão verdade isso, e, e assim, é, pra nós é tão surreal, que a primeira cena da primeira episódio é a Vandinha descobrindo que o irmão sofre bullying. E depois a gente vê isso de novo, porque lá quando ela resolve participar dos grupos das abelhas, ela se relaciona com um menino que é igualzinho ao irmão, socialmente inapto, rejeitado, frequentemente vítima de bullying, e ela reproduz a mesma coisa, o mesmo comportamento. Então, a afetividade dela, ou demonstrar afetividade, o cuidar pra ela, tem outras demonstrações. Talvez, a família tradicional, a gente olha e fala, isso é muito bizarro. Porque é muito bizarro, e foi feito pra ser muito bizarro.
2: Aí eu queria aproveitar essa fala da Bianca porque a enquete que nós fizemos lá no Instagram sobre Ah, a Vandinha se encaixa em alguma psicopatologia? Por que que veio essa pergunta? Primeiro pelos comentários dos nossos ouvintes lá na caixinha, quando a gente deixou livre fale sobre Vandinha e aí começou a surgir um bando de diagnósticos pra Vandinha ali <risos> né, na caixinha. E em casa depois da tal da cena da piranha na piscina, em momentos diferentes porque eu assisti uma vez com meu filho, mais novo e depois a gente assistiu o primeiro episódio com o filho mais velho, veio esse comentário mas ela é psicopata, né? e aí por conta disso, a gente colocou lá numa enquete, gente, Bianca os nossos seguidores, eles sempre são gabaritados assim, é muito legal, né <risos> é um diferencial <risos> é diferencial, eu duvido que tenha uma página no Instagram com seguidores tão sabidos, e... mas enfim né? e aí eles respondem, assim, 60% dos nossos seguidores dizem não vamos patologizar a
1: só porque ela não é o padrão. Mas eu acho que isso é importante se a gente for para, para analisar, e aí eu não sei se eu vou ser selvagem. Uh, ok, vá. Quando a gente pergunta o que você pensa e o que você acha, as pessoas põem todos os julgamentos que elas possuem. Quando a gente dá escolhas pré-determinadas, elas fazem escolhas do socialmente aceito. Uh. Me dá essa sensação de que quando a gente deixa livre, o que a gente tem como as respostas do tipo Ela é uma psicopata. Altita. Seria ela... Uma antissocial. Esquizo. Enfim todos esses rótulos vêm da nossa tendência de rotular e de julgar o outro. Então fala assim, é isso então que você tá falando? Você tá dizendo que não é uma psicopata? Ou você tá dizendo que... Depende. Quando a gente dá essa outra opção, eu acho que a pessoa para para refletir e repensar a resposta. Mas a resposta automática, eu acho que o automático é a gente
2: julga. A gente
0: julga. E tanto a gente julga que a criação da família Adams pelo Charles Adams lá em 38, é uma contestação justamente a isso. É mostrar que dentro do ponto de vista dessa família gótica, dessa família de terror, os verdadeiros monstros são a família padrãozinha que tá do lado de Patense. fora e julgam eles do jeito que a gente tá julgando a Vandinha. Nós aqui somos o padrãozinho, viu? o papai, mamãe e lourinho, um cachorrinho e casinha com cerquinha branca, que estamos julgando a Vandinha, que estamos olhando para aquela mulher toda de preto, que não pisca, que não sorri e que não nada e falando... aqui psicopata. Já é a primeira coisa que vem na, na, na nossa cabeça é o julgamento do padrãozinho em cima do que não é espelho, como diria Caetano. Não,
2: e aí eu acho que casa isso com o que a Bianca tá falando. Por isso que eu trouxe já a enquete. Eu acho que a Bianca dá a resposta de que 11% das pessoas falaram da psicopatia. Por que ela não é uma psicopata? Quer dizer, porque ela não é, eu tô dizendo que ela não é, né? Mas não sei o que, que a Bianca acha, a gente não conversou a respeito. Mas exatamente o fato dela se compadecer ou ser afetada pelos excluídos ou afetada pelas pessoas que sofrem e que estão numa condição né, de, de exclusão mesmo ali, que é o caso do Menino das Abelhas, talvez, na minha opinião, mostre que ela se importe, que ela não Entendi. se importa com o que a gente comumente se importa.
1: Ela é defensora dos menores opiniões. Exato, exatamente. E aí, se eu for parar pra pensar que torna uma pessoa psicopata, antissocial, vamos pensar assim, um Ted Bundy da vida. Uhum. Pra gente tá, tá alinhada assim, do que, que eu tô chamando de psicopata? Eu tô chamando psicopata um Ted Bundy. O cara da luz vermelha. O
0: dia da luz vermelha. Jack estripador. Sim. Essas
1: pessoas têm zero empatia, zero sentimento de culpa. São pessoas em que estão ligadas em buscar coisas para benefício próprio, e se isso significa manipular, mentir, roubar, matar, isso é feito, porque é, é isso, o foco tá no indivíduo e não tá nas relações, no social, na comunidade. Quando a gente tem uma pessoa, ou um personagem, ou a Vandinha, em que ela se preocupa de, se ela sair da escola, a escola vai ser toda morta, e isso é uma coisa, porque assim, as pessoas vão me enaltecer e eu vou ser foda. Se o viés fosse este, <risos> se o viés fosse... Ele <risos> Eles não podem fazer com o meu irmão, porque quem vai matar o meu irmão sou eu. Era uma coisa. Eles não podem é, machucar o menino da abelha, é outra coisa. Se ela não se sentisse culpada ao ponto de voltar no hospital várias vezes e conversar com ele quando ele estava em coma, essas são as respostas aos comportamentos dela que diz pra gente que ela provavelmente tem... E é isso, a gente diz. Tenho certeza porque eu não, tenho, não sou ela. De um sentimento de culpa, de uma empatia e de um senso de social. De justiça social,
2: né? Que é o que tá faltando muito, né? <risos> ao ponto dela queimar uma estátua, gente. Vocês
0: estão falando que ela não é uma psicopata estilo Ted Bundy, ela é uma psicopata estilo Batman.
1: Seria Batman um psicopata?
0: <risos> Sim! Mas isso é papo pra outro dia!
2: Outro dia!
1: É isso, eles têm né, o padrão os excêntricos. Ela é uma excêntrica. Se o padrão é demonstrado afeto, sorrindo e beijando, ela não vai sorrir e não vai beijar, mas não quer dizer que ela não sinta. Tanto é que a cena mais linda é do escorpião, gente. Ai, chorei.
0: <risos> Exatamente. E é isso que o eu queria entrar um pouco agora falando sobre o que que foi construído ao redor da Vandinha, o que que não foi construído na família Adams, em como eu falei, né, nas adaptações anteriores, desenho, série, filme, etc, que foi construído para Vandinha aqui. Como eu disse, a Vandinha como personagem dentro da família, ela não tinha uma relevância muito grande para se preocupar em fazer uma personalidade para ela. O máximo que ela tinha chego, como eu falei, anos 90, o filme com ela sendo a fria calcul que gostava de torturar o irmão. Isso foi aproveitado do filme, mas deram muito mais pra ela. Deram todo esse conflito dela com a mãe, isso foi criado pra série. O fato dela ganhar poder de clarividência foi criado pra série. O fato de ela ter essa rebeldia adolescente foi criado pra série, que a gente já falou agora. E tudo isso começa, então, a dar uma personalidade, para dar uma características, né, pra ela. Profundidade Deixa um... pro personagem. Profundidade, Exatamente. Né? Tridimensionalidade. Ela não é uma, uma, uma folha em branco com uma cara amarrada. E a partir daí, então, a gente pode construir e pode fazer a personagem evoluir, porque ela começa dizendo ou se achando como realmente uma personagem psicopata fria, calculista, sem emoção nenhuma. E ela se orgulhava disso. Chegou no começo, no, no, no primeiro episódio, batendo no peito dizendo isso. Não sinto nada por ninguém, eu não tenho essas emoções, etc. Aquela coisa da aquela coisa do, do... Ou pelo menos quase ninguém, na no, no máximo pelo irmão.
1: Pelo pai também, né? Teria um
0: pouco pela mãe, senão ela não teria conflito, ela não se importaria em seguir ou não o espaço da mãe. Pessoas de fora da família, né? Ela se orgulhava de não ter sentimentos, né? De não conseguir se conectar com ninguém de fora da família. E isso vai se transformando. E ela vai até se espantando com isso. Ela se espanta pelo fato de, de repente, ela se ver sentindo um quase amizade pela Enid. De, que é totalmente oposto dela. Ela se espanta uhum. em sentir um, um mínimo de empatia pelo garoto do apicultor. Ela se espanta em começar a se importar minimamente pela Bianca, sabe? Depois dos conflitos nos primeiros episódios. Ela se espanta com isso.
1: Mas ela não se espanta quando o tio Chico aparece. É a única é, cena que ela sonhou. Exatamente. Sorriu. Mas vamos pensar que pra... é isso. Ela diz que ela é esta pessoa eu acho que isso é muito mais de eu sou bad boy uma coisa uhum. parece que o
0: preferido quebra as pernas é
2: <risos> e que aí entra uma questão que a gente discute também dentro da análise do comportamento que é a correspondência entre o fazer e o dizer a gente se prende muito na nossa cultura com descrições verbais, né com aquilo que as pessoas dizem sobre as não, coisas não é? sobre elas mesmas, mas muito pouco a gente olha o como elas se comportam, isso é uma coisa que na clínica, né então quando o cliente chega lá. Meu namorado disse que ele é sensível, ele disse que gosta de família. Ele... Tá, mas o que, que ele faz? Como é que ele demonstra isso? <risos> ele falta na festeja de aniversário da prima, ele não... Na... Peraí, então vamos lá, né? Existem um monte de estudos, até experimentais, sobre essa questão, né? Dessa correspondência entre fazer ou dizer. Ela se descreve assim, né? Mas não necessariamente os comportamentos dela vão de encontro com essa descrição. E isso fica muito claro primeiro episódio...
1: Ai, vocês vão me colocar na escola pela tentativa de homicídio é vergonhoso pela tentativa. Ser um homicida era melhor. Mas por que que quando o pai dela é um homicida, isso não é bem visto? Hum. Ao ponto que ela choca e ela vai atrás de descobrir a verdade? Porque esse discurso, ele é um discurso. Porque se pra família dela isso de fato fosse uma grande coisa, ela teria orgulho. Sim, mas
2: eu acho que aí mexe com o valor dela, que você trouxe agora há pouco, que é o senso de justiça. Então pensar na possibilidade de alguém e nesse caso, o próprio pai tá sendo injustiçado.
1: Mas ela não sabia no começo. Tanto é que ela tem uma DR com ele com a mãe. Sim, na sessão você, de terapia. Como assim ninguém fala que você é um homicida? E é isso. Não é no sentido de inveja. Não é no um sentido de... É um sentido de ser um segredo. De vergonha. Eu acho que vai muito nessa questão do discurso ser uma coisa. Mas a realidade ser outra. Ela querer parecer fodona
2: com essa tentativa de homicídio. Mas, de fato, tem um peso. A Vandinha eu acho que tem a ver com ela ser reforçada, ou seja o que, que importa pelas pessoas a, a enxergarem como esta pessoa distante, fria objetiva sei lá que características arrogante, inacessível né? e aí ela se descreve assim porque isso a reforça, isso é, é valorizado por ela. Eu acho que
1: tem muito a ver com a cena do escorpião. Conta
2: a cena do escorpião para o pessoal. A cena
1: do escorpião é ela contando porque que ela não chora a última vez que ela chorou e que a gente descobre que não foi a última, porque ela também chora perto do final. Mas anfa! Que ela tava passeando, porque é isso, ela é, ela é excêntrica, então ela tinha um escorpião de animal de estimação. E esse escorpião tinha coleirinha e ela andava com ele e levava pra passear depois da escola. E ela está levando ele pra passear depois da escola e uns garotos cercam e separam ela do escorpião. E eles seguram ela pra ela ver o escorpião sendo atropelado pela bicicleta várias e várias e várias e várias vezes. Nesse dia, ela chorou muito. E, ela, e é isso, né? Ela, então ela pegou, ela juntou o restinho do escorpião, que eu não vou lembrar o nome, fez um enterro e ela chorou e ela disse que a partir daquele momento, nunca mais ninguém ia fazer ela chorar. Eu acho que quando ela, ela se torna a Vandinha, Vandinha, tem a ver com ela evitar essa sensação de perda. Eu acho que a Vandinha é, uma, é um grande exemplo de esquiva experimental. Experiencial.
0: Se você lembrar nesse flashback, a Vandinha era bem pequena, ou seja, na idade em que e a, a família Adams foi criada lá em 38. A Vandinha tinha aquela idade. A partir do momento que aconteceu esse lance do escorpião, foi o momento crucial da vida dela, em que ela se transformou da Vandinha original da família Adams, para essa Vandinha que é totalmente diferente, que aparece hoje na série. Esse
1: é um evento que a gente começa a ver a Vandinha criar repertórios de se afastar, dos outros se afastarem dela, pra ela não perder pessoas novamente. E a gente vê isso de novo, quando a mãozinha é esfaqueada. Exato.
2: <risos> que a Vandinha é hoje não surgiu do nada né? então existe toda uma história de vida e o que é uma esquiva experiencial? quando a gente tem uma experiência muito dolorosa muito impactante a gente tende a se afastar de outras situações na nossa vida que possam trazer aquela mesma sensação e aquela mesma dor é o típico não quero mais vínculo com ninguém porque eu saí de uma relação amorosa muito traumática e eu não quero ser ferida e aí eu me afasto então isso também explica porque ela evita um vínculo afetivo ali com outras pessoas. É aquele
0: lance, voltando a falar também do, do exagero dos adolescentes, né? Como a Bianca já falou em outros episódios. É aquele lance do... Terminou com o primeiro namorado. Nunca mais vou amar novamente. Me tranquei para o mundo. Ah, eu
2: vou viver sem
1: amor. Vou viver só de pegação, sem sentimento. Dane-se.
0: Proporcionalmente falando, né... É como se tivesse matado o daquela pessoa. E aí
2: é incrível, porque quando a gente vai lá no Instagram faz uma enquete sobre... A gente falou de cinco personagens, de quem as pessoas mais se identificavam, disparado, a Vandinha ganha, né? Ela é maravilhosa! <risos> Primeiro vem a identificação com a Vandinha, em segundo lugar com a Bianca. Outra maravilhosa! Depois a Enid. A Enid!
1: pra caralho. Ai, ela, ela é o máximo. Senso. Ela tem zero senso de limites. Limite do outro limite dela. tem zero. 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 Ela vai construindo. Ela, nossa, ela jamais seria um lobisomem, gente. É tipo vampiro brilhar no sol, entendeu? É
2: dolorido ela ser um lobisomem. Exato, a gente vai falar disso, mas o que eu queria destacar é exatamente isso. Quando a gente pega a Vandinha e a Bianca como personagens que mais produziram identificação com os nossos ouvintes. O Bianca
0: não é a Bianca da maso não, viu gente, é a Bianca da série a
2: sereia. a sereia tem várias polêmicas aí que a gente pode também entrar Ah, e ela tem uma mãe coach, mas peraí é... não, a questão não é nem essa também é essa mas
0: a questão é, é mas é uma questão válida a, a também é uma questão
1: válida, então tem duas questões aí mas, Mas elas são mais reais. Eu acho que, que elas são falar, mais
2: identificadas. É. Elas são mais reais, elas são mais humanas. Exatamente, porque são as, as personagens que têm mais contradição. E eu acho que a contradição é o que faz da gente, de fato, humano. E produz essa identificação. Porque a Nidia é só boazinha.
1: Ela irrita de tão boazinha.
2: O Tyler é só mal, né? Quando você descobre quem ele é de verdade. O Xavier Não, é só o gente Tyler boa. Tyler é
1: maravilhoso. Adoro. Adorei este personagem. Eu achei a evolução dele. Assim, o desfecho dele foi uma Bosta. Porque ele é um monstro foi uma merda. Mas até virar isso foi tão da hora. Ele virar pra Vandinha <risos> e perguntar como é, como é perder. <risos> eu achei maravilhoso.
0: Aí você percebe que ele era mal, independente de ser monstro ou não.
2: Este cara é um sádico. Não, ele é o verdadeiro psicopata ali. Mas aí eu acho que a gente tem uma questão também de pensar, né? Desse ponto de vista dos excluídos, né? Porque quem vai para Nunca Mais são os excluídos. O foco no xerife ali, do xerife da cidade e inicialmente da cidade, assim... As pessoas desajustadas estão em Nunca Mais. Tome cuidado com Nunca Mais, que tudo que pode vir de bosta vem de lá. No uhum. fim das contas, vilão é o bom moço, trabalhador da cafeteria da cidade, filho do xerife. Isso diz muito, né? Sobre o nosso mundo, o quanto que a gente estigmatiza vários grupos sociais que estão aí ao nosso redor, e o cidadão, Sim. né, o cidadão de bem, a gente não olha pra ele, né, tá tudo certo. Além de a gente poder falar sobre o quanto a gente julga e a gente dá rótulos,
1: esse é um bom seriado, além de mostrar um adolescente em sua essência que é um bom seriado, eu acho que ele explica pra gente o quanto o conceito de inclusão e equidade são importantes e são diferentes. Esse seriado fala de inclusão. Então quando a diretora vai lá e banca um monte de coisa da escola pra cidade, tipo, permitir encher menos o saco. E quando se cria o dia do peregrino, em que os alunos vão trabalhar voluntariamente e as pessoas aceitam, a gente tá falando de inclusão. Isso não faz eles serem mais bem vistos.
0: Voluntariamente entre aspas, né? Não, eles não ganham nada pra isso. É, então, mas são voluntariamente obrigados pela escola aí. Sim, <risos> então, mas, mas não
1: voluntário é estágio. E a gente percebe quanto isso não tornou eles de fato pertencentes à cidade. Como eu
0: estava falando antes os roteiristas de Vandinha eles criaram todo um universo ao redor da personagem e não só para dar personalidade a Vandinha em si, como eu falei, mas também para criar toda a história. E aí eles beberam muito, 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 muito de Harry Potter e de X-Men. Não,
1: a escola é Hogwarts. A escola é
0: Hogwarts, né? <risos> quem leu os livros ou viu os filmes, identificou absurdamente, sim, de cara, aquilo é uma Hogwarts gótica, ponto. Total, né? total. E quem leu os quadrinhos de X-Men, ou pelo menos viu os filmes, da Fox, antes de ser comprada pela Marvel, também reconheceu a questão mutante, né, que o Universo Marvel traz, que é uma metáfora para é, minorias. Na, na Marvel, os mutantes que são os X-Men são pessoas que sofrem preconceito por terem poderes, por serem diferentes, apenas por serem diferentes, por terem nascido daquele jeito. E esse conceito dos excluídos que vão para nunca mais, do mesmo jeito que os X-Men vão para a escola do Xavier, traz isso, é exatamente a mesma coisa, né? Eles são excluídos, eles são mal vistos pelo mundo padrão então eles precisam de um lugar onde eles podem crescer, aprender evoluir como pessoas etc, etc, etc. Então eles pegaram esses dois conceitos, botaram dentro do caldeirão e surgiu a escola nunca mais da Vandinha E
1: eu acho legal porque se a gente for fazer um paralelo com a vida, vamos imaginar que você tem um filho que precisa ter acesso à escola por uma questão de, ele precisa de uma escola que seja mais acessível, adaptada, ou seja, ele é um aluno de inclusão. Uhum. Você quer que a inclusão seja igual à inclusão inclusão que a escola nunca mais faz com aquela cidade? Porque é isso que as escolas fazem. Ela deixa o aluno estar lá, mas é isso, ele tá lá. Não existe uma integração, uma socialização. Então, quando a gente fala de minorias, a gente fala de pessoas portadoras de uma necessidade diferenciada, especial, a gente precisa começar a falar de equidade.
2: Sim, exatamente. Porque o que
1: eles fazem é a inclusão. E nitidamente, a inclusão não dá certo. Porque não sensibiliza os moradores e os adolescentes da cidade a entenderem que o outro é diferente, mas adivinha você também As é? As pessoas
2: se acomodam nessa questão de, ah, somos inclusivos e para por aí e morre. Todo mundo deve conhecer né, a fotinho icônica existem vários vídeos mas a fotinho mais comum de se ver sobre equidade é assim, você tem um muro com três pessoas tentando assistir o futebol se a gente vai falar em igualdade é todo mundo tentando alcançar o muro e quem é alto consegue quem é baixo não consegue. Equidade é que um vai precisar de um tijolinho vai precisar de três. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Não é simplesmente você colocar uma criança na sala de aula e de repente pôr, sei lá, um tradutor de libras.
1: A questão é, se eu quero trabalhar a equidade de um aluno que é surdo-mudo, eu preciso de um professor de libras, eu preciso de um acompanhante de libras, eu preciso que a escola se torne adaptada e que os alunos ouvintes aprendam libras. Porque senão essa criança tá isolada ainda. E eu acho interessante nesse sentido pensar o quanto esse seriado vai trazendo isso sem falar disso. Outra coisa que aí é polêmica. Porque por mais que o Tim Burton tenha feito esse trabalho em um elenco mais diverso,
2: ele caiu no racismo. Diga porque eu não percebi. Porque
1: todos os personagens dúbios são negros.
0: Dúbios? Defina dúbios.
2: A Bianca. O filho do
1: prefeito. Filho do prefeito. O prefeito são os três personagens negros e são três personagens dúbios, da moralidade duvidosa. Desses hum. são vilões, mas aí temos aí um arco, mas ele ainda são. Se ele tivesse tornado a atriz que faz Enid a Bianca e a Bianca a atriz que faz Enid, se ele tivesse invertido ele não teria caído
2: nessa. Então vamos para mais uma polêmica? Eu fiquei decepcionada com a... aí vocês podem até explicar a visão de vocês com a questão da, da Enid. Eu achei incrível a metáfora da terapia de conversão. Então, ela está dentro de uma família que todos são lobos e que todos viram grandes lobos. Conservadorizões. Super conservadores, né? E uma pressão gigantesca a ponto da mãe querer mandá-la para um acampamento de conversão. E aí, parentes importantes, se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, vejam na Netflix, Pray Away, que é um documentário que conta a história das terapias de conversão e mostra todos os depoimentos, inclusive do fundador, que no final ele morre de culpa
0: de tudo que aconteceu. Que no final ele, ele, ele largou se assumiu gay e criou uma outra organização pra combater isso.
2: Isso. E por que, que eu achei... Onde tá a polêmica aqui na minha fala? A metáfora é incrível. Mas na hora que ela vira lobo, eu achei que então de eu fato Deus ela, Deus se é, ela se converteu. ela se converteu. E eu preferia que ela não tivesse convertido, que ela tivesse se assumido como ela é, só com as unhas lindas e maravilhosas, coloridas. Eu gostaria que a série tivesse trabalhado Enid se assumindo como ela é.
1: E tá tudo bem ela ser desse jeito. Ela poderia fazer fazer o que ela precisasse fazer
2: só com as unhas dela. Ela não precisava virar um lobisomem com cabelo. Sim, isso. mas eu vou entender que pelo bem da aventura, da parte aventura da série, precisava ter alguém importante pra defender ali na batalha, a Vandinha. É a Vandinha, é a bandinha, né? Bandinha. Que ela defendia, a Vandinha tava morrendo.
0: Precisava ter uma criatura tão grande e poderosa quanto o monstro, né? Quanto
2: Exatamente. Hide. Então vamos o entender hide. que a série fez isso só pra dar o um significado na batalha, na aventura, mas do ponto de vista, vamos dizer, ideológico, filosófico, eu adoraria que continuasse sem ser louco. E,
1: gente, tem várias coisas que não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido <risos> a unha dela crescer na raiz pintada. Assim como não faz sentido sereias perderem o torneio na água. <risos> Mas é mais
0: uma <risos> referência a Harry Potter e a taça. Su
2: Agora, eu queria comentar sobre a questão da terapeuta. E aí, a, a pergunta que eu respondi <risos> comigo mesmo é por que que esta terapeuta falhou enquanto terapeuta? E aí eu acho... Uhum.
0: Criticando <risos> a coleguinha, hein? Olha só.
2: Criticando colega, falta de ética, que coisa <risos> feia sabe? aqui. <risos> Mas assim, o que a gente defende, independente de qual é a a linha do psicólogo, o que, que ele segue. O principal, ou pelo menos de início, para iniciar qualquer trabalho é a criação de vínculo. E eu acho que essa terapeuta falhou porque ela quis seguir a mesma receita, se fazer terapia, igual o que ela faz com todos. A gente não sabe como ela faz com os outros, mas ela. Mas tiu... a gente super suspeita. <risos> super suspeita. E eu sempre digo que terapia, né? O trabalho do terapeuta, e por isso que é tão difícil, é que eu tô valorizando a nossa profissão o que a gente faz é artesanal. Diferente de algumas profissões que eu valorizo muito, que você necessita de protocolos muito rígidos. Então, se eu vou tratar de uma ferida, né? Eu preciso seguir o protocolo, porque senão vai dar merda, né? E o protocolo é fundamental. Muitas vezes a gente tem que adequar processo de acordo com o outro, não de acordo com a nossa referência. E aí, quem é o verdadeiro terapeuta de Vandinha? Quem? Quem? Quem é que dá uma mãozinha? pra ela <risos> pra mim, quem fez papel de terapeuta, de lealdade tô com você, vamos junto mesmo se você fizer merda, eu tô do teu lado depois a gente arruma é uma mãozinha, gente,
0: gente o personagem acho... mais humano da série
1: é comunicativo, porque ele é expressivo e ele é só uma mão, é isso você sabe o que, que ele tá falando? e assim, ele faz alguns sinais, mas eu não sei ler sinais, e sinais americanos e sinais brasileiros são diferentes, são línguas diferentes brasileiro e é brasileiro não sei o nome do, do americano. E você consegue entender o que ele tá querendo dizer. Mas eu vou dizer que eu senti falta ou eu não gostei muito da explicação do Primo It. Porque ele não é o Primo It, né? Ele é um cara que faz parte dos Beladona. Tanto que tem uma Sim. fotografia dele, mas não é o Primo It.
0: Do mesmo jeito que não, não tinha construção da vandinha em versões anteriores da Familiadas, também nunca se teve uma construção no Primo It. Que
1: também é um personagem dos filmes que era muito bem quisto.
0: Exatamente. Quando ele aparecia todo mundo adorava, né? Aquele floquinho dos infernos.
1: Não, e quando ele casa e tem um filho? Que é o mini, mini Primuit, é muito
0: fofo. Exatamente, Ai. então acho que o fato de terem colocado ele lá na, na, na Sociedade Secreta com, tipo, um fundador da Sociedade Secreta, os combo 4, é meio que uma espécie de pré-construção para quem sabe, a gente ver o It com conteúdo na segunda temporada. Outro ponto interessante que a gente pode citar aqui, dentre várias coisas, várias pautas que a série Vandinha levantou, já falamos aqui da questão do pareamento com minorias, né? Como a gente falou ali a respeito dos excluídos. A gente já fez pareamento também com o mundo adolescente, transformando Hogwarts num ambiente gótico que virou a. A escola nunca mais, etc. Eles também levantam essa pauta do, do letramento, né? Tem a cena dentro do baile em que um garoto, um, um garoto padrão, né? O padrãozinho aponta... Adorei pro, essa O padrãozinho. padrãozinho, né? É, é, é ótimo. Ele fala, ah, olha lá, o um abominável é das neves. E aí a Enid fala, não, não fala assim, gente. Ele prefere Yeti. É muito legal, é genial, né? é genial. É mais um exemplo de como eles... Estão fazendo metáforas, né, transformando os sobrenaturais ali em minorias.
1: E eu acho interessante, porque você falando assim, me faz pensar em o quanto também temos interseccionalidades. Os yetes são uma minoria dentro dos excêntricos, mas os raids também são e eles são excluídos. Eles são vistos como irracionais, então quando a gente pensa assim do tipo, ah, minorias não podem ser preconceituosas, pegando esse máximo, um grupo de pessoas sempre pode ser preconceituoso. Existem interseccionalidades, tem coisas que fazem você estar tá mais perto dessa maioria que tem o poder, o glamour e derivados, e mais longe. Quanto mais longe você tá, mais você pode ser vítima de de preconceitos, de exclusão. Tanto que se a gente for parar pra pensar, é essa a plot twist do seriado. Porque a mãe do cara era uma Hyde. A mãe do
0: cara era uma Hyde. Ele é um Hyde. E ele tem que ficar escondido, isso de todo, de todo mundo. E eu
1: acho o Hyde um nome muito da hora.
0: <risos>
1: que é isso, né? É quase um Hyde de se esconder.
0: Esqueci o nome do autor, que escreveu O Médico e o Monstro. Ele pensou no senhor, no Edward Hyde exatamente por causa disso, né? Porque ele é uma personalidade escondida dentro do Dr. Jekyll. É aquele lado mau, aquele lado sombrio que todo mundo tem. E tenta deixar ele escondido, tenta deixar ele lá dentro pra ninguém ver. Daí vem o nome do Edward Hyde.
1: é isso, a mãe não se aceitava. A gente não sabe da história muito direito da mãe a gente só sabe disso, a gente não sabe como foi os anos da escola, mas aparentemente deixou algumas marcas, e eu tenho uma amiga que disse que o problema do brasileiro, e aí a gente pode pensar dos seres humanos, são dois problemas graves, se a gente curasse esses dois problemas, a gente curava todos os problemas que é interpretação de texto, as pessoas não sabem interpretar um texto isso gera muitos problemas, consciência de classe concordo, se Sim. o Tyler tivesse consciência de classe ele não teria sido o vilão dessa história, porque perto do final a gente vai entendendo porque o Hyde, em teoria, é se torna um monstro sem consciência. Descobrimos que isso não é verdade. Porque ao longo das transformações, ele diz que ele tem consciência e ele sabe o que ele está fazendo e ele escolhe fazer o que ele está fazendo.
0: Bem ou mal, diz a, a, a história, que o Hyde ele é sempre controlado por alguém. Que no caso, é a gente vai descobrir lá no final da, da, da série, que é, é a pela Christina professora, Hitch. que é a Cristina Reed, feita pela, né, pela Cristina Reed, a professora de botânica, que na verdade quer acabar com os excluídos e se infiltra como professora padrão lá na escola. Podemos fazer, talvez, aí são tiração na cabeça aqui, total. Okay. Podemos fazer, talvez, uma comparação com as minorias que se voltam contra os seus, porque são manipulados pela maioria.
1: Eu acho que tem que haver com sensação de pertencimento.
0: Que é o que causa isso. O
1: poder tá com o padrão. É muito louco isso, né? Porque a gente não pode confundir a violência do, do agressor com a violência uhum. de quem Tô sofre oprimido. A violência. É. Oprimido. São Sim. diferentes. Então, ele ser preconceituoso com os dele faz ele se aproximar mais dos padrões. Sim. Isso é, por si só doente, porque isso é solitário, né?
2: Gente, eu sei que a gente tem um monte de coisa para falar, a gente tinha, não sei se vocês, a Bianca tinha falado aí da, da Bianca...
1: A gente não falou dos latinos, tipo, esse é o primeiro seriado <risos> que os
2: personagens principais são latinos, a gente falou de um monte de coisa e não falou disso. Como assim? Eu adoro, como que é o nome da série, Leonardo? Das cubanas? <risos>
0: Bandeira Time.
2: Bandeira Time, maravilhosa. Os personagens principais são latinos. É que não tem tanta visibilidade, mas assistam. Bom, e aí, sabe o que, que eu queria terminar? <risos> com, com a frase de uma seguidora que eu achei ótima. Ela fala assim se até Vandinha se enganou no amor, e você aí achando que encontrou o príncipe encantado. <risos> Maravilhoso. <risos> não, e aí, assim, vale a pena depois, é que a gente não discutiu várias coisas, mas, assim, vale a pena entrar numa discussão sobre a história do Frankenstein, é, sobre os easter eggs, sobre o Edgar Allan Poe, o filme inteiro, o tempo inteiro, né? Sobre o tropeço. <risos> o tropeço do primeiro episódio e o tropeço do último episódio. É o mesmo tropeço? <risos> <risos> então tem muita coisa. Tem a questão do crime, né? Da Dália Negra que foi um crime muito famoso e tem a ver com a flor que ela ganha. A cantiga que deu origem ao nome dela, né? De quarta-feira é um desgosto, mas ela nasceu na sexta-feira 13, apesar de chamar quarta-feira. Mas a gente tem que ir pro nosso veredito, que é como a gente termina o nosso saca análise e aí Bianca Leonardo vocês indicam Vandinha? os nossos ouvintes? Eu
1: indico apesar de esperar bastante que o Tim Burton conserte este lapso com os personagens negros eu espero que o arco da Bianca se transforme e que ela não seja só a mulher de uma pessoa que aplica golpes, porque querendo ou não que a gente está dizendo nesse seriado que sereias são ambíguas e golpistas em sua grande maioria meu veredito é, vale a pena? vale muito, quem é da década de 90 e viu os filmes vai em êxtase pelas referências o foi maravilhoso. A explicação do, da onde vem isso. Adorei. Fiquei fazendo sozinho em casa. Acho que vale a pena assistir. É isso. Só espero que na segunda temporada a gente tenha um upgrade dos personagens, a gente tenha outras construções. Não sei. Tim Burton arrasou, arrasou.
0: Brilhou muito. Eu recomendo. Recomendo. Vale a pena, sim. Eu sempre parto do princípio. Desde 2000, 2001, mais ou menos, eu tenho prestado muita atenção em produtos de cultura pop que vêm sendo lançados de lá pra cá. Eu presto muita atenção hoje em dia nas mensagens que esses produtos passam sejam filmes sejam desenhos animados seja séries de TV seja histórias em quadrinhos seja livro, seja etc. E eu tenho prestado muita atenção numa coisa muito positiva que Vandinha trouxe que são essas mensagens de aceitação de acolhimento de, de igualdade de prestar atenção nas minorias de dar a eles o que foi recusado a eles ao longo de, de, de séculos de história que hoje eles merecem receber de volta. Muitos, muitos Muitos produtos culturais de cultura pop têm trazido essa mensagem. Eu nasci em 75, então eu fui criança nos anos 80, fui adolescente nos anos 90. Cara, eu acho que eu consigo contar nos dedos a quantidade de material de cultura pop que poderia ter trazido esse tipo de coisa e não trouxe. Então, por isso, eu tive uma educação extremamente machista e é uma coisa da qual eu luto, eu e vários homens, lutamos, assim, é uma luta diária para gente não cometer certos deslizes. Ver esses produtos culturais surgindo, trazendo essas mensagens de forma tão explícita como o Vandinha trouxe, me faz acreditar nas gerações futuras. Então, assim, ah, mas o Vandinha é igualzinho, chupou Harry Potter. É imitou os X-Men, imitou Harry Potter, etc, sim, imitou mas conseguiu trazer a essência dessas séries das quais ele imitou pra reforçar essa mensagem é divertido, é gostoso, é uma aventurinha totalmente previsível e boba mas é gostosa de seguir o durante e por debaixo de tudo isso tem todas essas mensagens, então eu indico fortemente acompanhar a Vandinha estou esperando a segunda temporada muito legal. Eu
2: indico Vandinha é, super indico já aqui de cara e aí eu queria só fazer um link com uma das perguntas também que veio lá no Instagram, para que público ela é destinada, e aí eu aproveito esse gancho dessa pergunta, porque assim, é muito legal uma série que dá para você assistir com o seu filho pré-adolescente adolescente, que não seja boba, né, e ao mesmo tempo traga tantas discussões então também como mãe eu achei muito bacana poder assistir a série com o meu filho, então sim acho que ela é indicada, Bianca você que é especialista para criança também, você acha?
1: Acho criança, não sei, por conta das mortes, sangues. Mas, certo. por exemplo, adolescente, 12,
2: 13 anos, Sim. acho que vale. Sim, super indicado. E assim, só queria fazer aqui um protesto. Eu posso ser muito chata, amo a Lady Gaga. Mas, gente, pra que vocês querem fazer trend mudando a música que é sensacional, né? Quer dizer, a música da dança, que é do The Cramps. Monk, é
0: isso. Sim, fantástico. Fantástica, fantástica.
2: De Lady Gaga, você <risos> é o máximo, mas você não precisa. Vamos fazer dancinha com a música original, que é incrível. Puta trilha sonora e puta fotografia, né? Eu fiquei impressionada com a fotografia desse filme, assim. Parabéns.
1: Eu estou impressionada com é a atriz. A atriz aprendeu a tocar para tocar. Ela aprendeu alemão ao ponto que o alemão dela está perfeito para uma cena. Ela coreografou sozinha aquelas, a, a, a dança. E é referência a várias danças do universo gótico é, alternativo. E essa mulher não piscava. E assim, o Tim Burton só percebeu
2: depois que ela não estava piscando. Diana Ortega, não é o nome dela?
1: É, essa é... mulher é maravilhosa.
2: É aí, aí, aí eu lembrei de Caetano, né? É preciso estar atento e forte. Não temos tempo de temer a morte. Nós estamos chegando ao final de mais um Saca Análise E eu desejo um ano de 2023 incrível para todos vocês Que vocês fiquem com a gente cada vez mais Nos indique. E é isso aí, gente. Um beijo pra todo mundo. Um beijão pra vocês que aturaram a gente
1: até aqui. Que 2023 seja um ano pra gente repensar várias coisas. Tá aí um, um bom, uma boa dica né, de repensar relações, repensar o que a gente chama de inclusão. Se você gostou, compartilhe, indique, comente, dê estrelinha pra nós. A gente é que nem o Uber, a gente gosta de cinco. Se você odiou, não gostou, indica pra todas as pessoas que você não gosta. Faz essa corrente
2: do mal, mas em e obrigada, Leonardo!
0: De nada, gente. Adorei mais uma vez participar aqui com vocês. Adoro. Por favor, chamem sempre que vocês precisarem de, de qualquer consultoria de cultura pop. Meu,
1: sacanálise é com você, Léo. Não tem sacanálise sem Léo.
0: É, eu como fui jornalista durante muito tempo e fui jornalista de cultura pop, cobrindo cultura pop, cobrindo cinema, cobrindo TV, cobrindo música, etc. Oportunidades como essa são sempre deliciosas para matar a saudade. Então, me chamem mais vezes. Enquanto isso, por favor, sigam também a Cirinha de Conteúdo e Comunicação, que é a empresa que faz a manutenção técnica deste podcast aqui, da mesa de telefonia dessas duas atendentes. Sim, Senhor, senhor monstro.
2: Então, gente, um beijo para vocês. Tchau, até o próximo episódio. Beijo, boa sacanálise para todos e bom começo de ano.